0: Monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans ce monde des livres de mai. Alors j'ai deux invités, Perrine simon et Marc Crépon, Bonjour à tous les deux. Alors deux philosophes, autant dire que je prends des risques parce que je ne suis pas à la hauteur. Mais bon, je vais être obligée. Hein. Donc Perrine simon vous êtes directrice de recherche au CNRS et professeure à l'École normale supérieure. Et Marc Crépon, vous êtes directeur de recherche au CNRS, ex-directeur du département de philosophie de l'École normale supérieure. Et vous m'avez dit tout à l'heure maintenant, vous. Vous vous occupez du master de...
0: Philosophie de PSL. Bon.
1: <rire> Donc, euh, Périne simon vous avez déjà écrit un certain nombre de livres. Et puis, vous publiez en ce moment, aux éditions de l'Observatoire, un livre qui interroge sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Autrement dit, les déraisons modernes, comme le titre du livre le dit. Vous, Marc Répond, vous avez publié tellement de livres que je ne peux pas tous les citer. <rire> mais alors, le dernier, il y a quelques mois, ça s'appelle « C'est ainsi ». La société à l'épreuve des affaires de mœurs, qui est quand même exactement aussi dans l'actualité. On ne peut pas dire, peut pas dire si le est... contraire. Mais j'en ai quand même apporté d'autres, ce qui va faire plaisir à Périne Simon-Naoum, parce qu'elle est votre éditrice. Alors j'ai apporté l'épreuve de la haine, et c'est sur le refus de la violence, la, lit la vocation de l'écriture, la littérature et la philosophie à l'épreuve de la violence, et puis le plus récent avant celui-là, une humaine condition. Combattre l'intolérable. Alors, Marc Répond, je vais vous poser une question à laquelle vous avez déjà répondu dans l'Arche, que je montre aussi, parce qu'il ne faut pas se priver. Achetez donc l'Arche, n'est-ce pas hein On est d'accord tous. C'est euh, Pourquoi cet intérêt général pour la violence
0: Alors, j'ai toujours pensé, et je pense que je ne me serais pas engagé dans ce métier sans ça, que la vocation de la philosophie, était essentiellement, pas seulement, mais essentiellement une vocation euh, critique. Donc je me reconnais beaucoup dans la figure du philosophe comme euh, 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 critique. Et comment être critique sans s'intéresser euh, prioritairement à la, à la violence Et puis il y a une deuxième raison sans doute, c'est que je crois que le besoin de philosophie, c'est un besoin qui traverse toutes les couches de la société, qui n'est pas du tout réservée à une élite intellectuelle, étudiante ou professorale. Et ce besoin de la philosophie, il procède essentiellement du désarroi dans lequel nous nous trouvons, dans la société dans laquelle nous vivons. Et je pense que euh, la violence, l'expérience de la violence, liée aussi à notre expérience du langage, elle fait euh, intimement partie de ce désarroi. Donc non seulement la vocation de la philosophie est une vocation critique, donc d'analyser la violence, de comprendre ses mécanismes, de comprendre ce qui l'engendre et la provoque, mais c'est aussi peut-être, aussi bien pour ce qui est des violences intimes que des violences publiques, collectives, une consolation. Donc voilà, si j'avais à dire les choses, je dirais, voilà, la philosophie, elle fait deux choses. Elle critique ces formes de violence qui traversent la société, du foyer familial au lieu de travail, à la société en général. Et puis elle apporte une consolation en mettant des mots sur ces expériences sur lesquelles euh, une partie du désarroi consiste justement à ne pas savoir mettre les mots.
2: Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de, de dire Marc Crépon. Euh, J'y ajouterai peut-être euh, une chose pour ma part, puisque euh, je viens, euh, moi, davantage de, de l'histoire. Euh, je dirais que la, la philosophie doit nous permettre aussi de reprendre pied, de prendre pied dans le monde, c'est-à-dire, d'une certaine façon, de pouvoir passer à l'action en montrant comment euh, nous investissons tous nos existences d'un sens alors ce sens peut être grandiose pour quelques-uns il est beaucoup plus modeste pour d'autres mais la philosophie est aussi là pour euh, venir mettre en mots je dirais ces actions
1: alors donc euh, les déraisons modernes que je remonte aux éditions de l'Observatoire c'est un livre assez bref, 200 pages mais je pense qu'on pourrait faire une émission sur chaque chapitre quasiment donc on ne va pas y arriver <rire> mais on va, essayer. <rire> on va essayer de faire quelque chose ben, je vais commencer par le début, votre introduction. Donc, euh, si je retrouve la page, pourtant je la marque, voilà. Prolongeant le thème de la fin de l'homme énoncé par Michel Foucault dans Les mots et les choses, les philosophes ont été en effet nombreux à jouer avec l'idée de son effacement pour ne pas paraître en retard sur une époque en mal d'elle-même et d'un certain héroïsme. Le sujet, tel que l'avait établi la philosophie classique, a quitté l'horizon de la pensée.
2: — Alors ?— euh, Oui. Alors ce que je décris, là, c'est euh, davantage le, le, le paysage du début des années 1960 et ce qu'on appelle évidemment euh, la pensée de la déconstruction, euh, avec les noms de euh, de Leuze, Foucault. Mais il me semble justement, et c'est l'un des constats que je fais dans cet ouvrage, que nous sommes arrivés au bout. De ce processus. Et euh, je dirais que des, des œuvres comme celle de, de Marc Répon le montrent bien, qui réinvestissent finalement une figure du sujet, une figure de l'individu qui redevient acteur de l'histoire et qui n'est plus seulement ballotté, qui n'est plus exclu de, euh, de l'histoire. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Alors on le fait aujourd'hui à partir, euh, non pas en construisant des grands systèmes philosophiques comme on faisait avant, euh, on le fait de façon encore une fois beaucoup plus modeste, mais à partir de thèmes du quotidien, qui sont les thèmes du soin, qui sont les thèmes de la langue, qui sont euh, les, les thèmes de l'intolérable, euh, la, la vie quotidienne qui euh, nous engage dans la relation aux autres, mais aussi dans la relation au monde.
1: Alors vous dites, à défaut de savoir nommer l'époque où nous vivons, il est grand temps de nous la réapproprier. En fait, c'est tout le propos de ce, de ce livre, qui est en deux parties, la paralysie de l'histoire et refaire l'histoire. Je vais rester juste encore un temps sur l'introduction, parce que ça renvoie à un sujet sur lequel Marc répond a travaillé. Car sans l'avouer, ses philosophies, on va parler de ses philosophies plus précisément après, ses philosophies dont les pensées... Apocalyptique et essentialiste sont aujourd'hui la pointe avancée, ne sont que la figure ultime de théories que l'humanité a souvent croisées sur sa route et qui ont pris dans notre modernité le nom de nihilisme. Et donc vous avez dirigé, Marc Répond, un recueil sur
0: le nihilisme. Oui, je pense que le nihilisme, c'est la grande question philosophique du XXe siècle et elle reste la question philosophique du XXIe siècle. Pour au moins euh, deux raisons. C'est parce que, dans le fond, euh, le nihilisme, c'est un découragement de l'histoire. Et donc là, je recoupe beaucoup les les positions de Périne Simonaoum sur la façon dont il est nécessaire aujourd'hui de se réinvestir, en tout cas sinon le sens de l'histoire, mais en tout cas une certaine idée de l'histoire et de la façon dont on l'a fait. Donc effectivement, euh, euh, l'une des traductions qu'on pourrait donner du nihilisme, c'est euh, « euh, comme tout se vaut, rien ne vaut, et comme rien ne vaut, il n'y a rien à faire ». Et puis aussi, peut-être, et ça c'est la dimension à laquelle j'ai, moi, été plus particulièrement attentif dans mon trajet, c'est que le nihilisme, c'est un découragement du langage. C'est-à-dire que là, quand vous ne croyez plus à rien, la première chose à laquelle vous ne croyez plus c'est aux vertus du langage. Et là, je retrouve évidemment ma grande question de la violence, parce que désespérer du langage, désespérer de ce qu'on peut faire avec les mots, de la façon dont on peut apaiser la violence ou l'empêcher avec euh, euh, les mots, c'est l'une des expressions les plus récurrentes du, du, du nihilisme. Il euh, y a deux grandes façons de comprendre le nihilisme. Il y a une... À une façon qui s'ancre dans la dans, dans les pensées russes de la fin euh, du du XIXe siècle et euh, qui consiste à penser le Nisme comme l'effondrement la disparition de toute valeur c'est pour ça que l'une des traductions les plus euh, connues du, du nihilisme c'est celle qu'on trouve chez Dostoyevsky. tout est permis si Dieu n'existe plus s'il n'y a plus de valeur tout est permis et l'autre euh, L'autre version, autre façon de comprendre le nihilisme, qui est très proche de celle-là, euh, c'est celle de Camus. Et c'est celle de Camus qui, moi, était pour moi une source d'inspiration constante et qui dit, dans le fond, euh, euh, le nihilisme se traduit par la prolifération des consentements meurtriers qui traversent notre époque. Et nous sommes en l'un là-dedans. Et nous n'en sommes pas sortis depuis euh, plus d'un siècle.
1: Ça s'est même aggravé.
0: Ça s'est même aggravé. Et je pense que ce que j'entends, moi, dans le très beau livre de, de Périne, et c'est pour ça que je sens aussi une grande proximité, c'est que cette obsession du livre de refaire l'histoire, de se réapproprier l'histoire, de redonner un sens au sujet, c'est une voie de dégagement et peut-être la plus urgente, hors du consentement meurtrier. Parce que si on pense qu'on ne peut plus faire l'histoire, qu'on ne peut pas la refaire, qu'on est victime de déterminisme, qu'on est prisonnier de son identité, qui sont toutes les choses dont parle ce livre-là, alors évidemment, euh, il est très très euh, difficile de ne pas abdiquer devant la violence.
1: Mais alors justement, abordons la première partie du livre, ça commence très fort, si je peux dire. Aujourd'hui, nous sommes sortis de l'histoire. Périne Simonneau.
2: Oui, il se trouve que euh, j'ai essayé de, de justement de faire ce, ce, ce geste de comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Et cette époque, elle est dominée par un mot qui est celui de sidération. Euh, sidération face aux attentats, à la violence des attentats. Sidération face à la brutalité de la pandémie et euh, à son caractère global. Et euh, euh, ce mot qui était très bien trouvé d'ailleurs euh, euh, par Mathieu Riboulet et, et Patrick, euh, Patrick Boucheron juste après les attentats de janvier 2015 pour montrer comment euh, effectivement euh, nous avions pris l'histoire de plein fouet. Mais il me semble qu'il y a un deuxième aspect donc, de ce terme. Effectivement, nous avons pris l'histoire de plein fouet mais nous n'avons plus les instruments euh, pour nous permettre de la penser. Et je me suis interrogée sur les raisons Finalement de euh, cette sidération de, ce, de cette suspension des temps qui est en même temps une suspension de l'action et en fait il m'est apparu que les raisons étaient assez anciennes c'est à dire euh, qu'on pouvait refaire une histoire intellectuelle finalement euh, des années euh, depuis les années 1970 autour des grandes questions qui nous mobilisent la question de la santé, la question de l'environnement, la, euh, la question de la condition féminine la question évidemment Marc l'a dit de, euh, des violences des différentes violence et que finalement les discours qu'on nous tenait et les discours que nous tenons nous-mêmes euh, participent de cette exclusion de l'Histoire. Et donc il m'a semblé que l'Histoire nous a rejoints au moment où finalement nous étions le moins prêts à l'affronter parce que nous n'avons plus les instruments intellectuels. Et sur ce point, il me semble que euh, le parallèle qu'on fait avec les années 1930, euh, par exemple celui qu'a fait Michael Fossel dans un très beau livre euh, qui s'appelle récidif qui est paru en 2018, vaut en réalité de ce point de vue-là. Ce que montre très bien euh, le jeune Raymond Aron, qui soutient sa thèse deux semaines après l'Anschluss, après l'invasion de, euh, euh, de l'Autriche par les, les, les armées nazies, c'est en fait que les intellectuels, les penseurs, n'ont plus les instruments nécessaires pour penser le réel. Et c'est ça que dit sa thèse, introduction à la philosophie de l'histoire. Il me semble que là, il y a un parallèle très fort avec la situation que nous vivons aujourd'hui.
1: Je voudrais me faire un petit plaisir personnel, parce que vous en parlez dans le livre. Euh, je voudrais que vous disiez un mot de quelqu'un dont on s'est ingénié à m'expliquer que c'était le plus grand philosophe de tous les temps, Yuval Noah Harari, qui a un succès planétaire, il faut bien reconnaître, planétaire.
2: — Oui, absolument. Alors euh, euh, le, le point, euh, si vous vous souvenez bien, euh, il y avait une couverture du point. Alors je sais que c'est journalistique, mais ça traduit quand même l'esprit le, le, de l'époque, euh, euh, montrait une photo de Yuval Noah Harari en montrant que c'était « le plus grand penseur du siècle ». Euh, euh, il me semble que euh, euh, on est exactement dans ce modèle de l'exclusion de l'histoire, pourquoi Il a un génie vulgarisateur, ça il ne faut pas le nier, il y a aussi une pensée derrière, euh, derrière la sienne euh, qu'il révèle d'ailleurs dans son dernier livre, Leçon pour le XXIe siècle, puisqu'on voit que finalement il conclut sur l'impermanence des choses, donc il va évidemment vers le, vers le bouddhisme et vers les spiritualités asiatiques mais moi ce qui m'intéresse dans ce type de récit, et Harari n'est pas le seul, parce qu'il reprend ça en fait de Jared Diamond, qui est un, un anthropologue, qui lui aussi a connu un succès planétaire euh, à travers un livre appelé « Effondrement », justement, c'est l'idée d'un récit unique de l'humanité. Alors, ça pourrait être fraternel, sympathique, on pourrait se réjouir, sauf que ce récit unique de l'humanité... On vient finalement à articuler un certain nombre de déterminismes, de causalités historiques, et euh, euh, à donner une explication unique de cette histoire globale de l'humanité euh, depuis euh, donc la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est très séduisant parce que c'est simple, mais c'est tout sauf historique. — Marc Répond.
0: Oui, je partage beaucoup l'avis de, 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 de Perrine Simonaoum sur ces sur livres qu'elle vient de, de citer. Là encore, on est dans cette histoire de la désorientation dont je parlais euh, tout à l'heure, parce que le, le succès planétaire de ces livres-là sont euh, effectivement qu'ils euh, apportent en apparence une réponse à cette désorientation en donnant une clé de lecture. Et le problème, c'est que ces clés de lecture, en réalité, se retournent contre elles-mêmes parce qu'elles sont trop vastes, trop générales, parce qu'elles écrasent quelque chose qui est la singularité du réel, la diversité. Je crois beaucoup plus, moi, à des livres qui font des micro-analyses de euh, tel phénomène historique, euh, tel type de violence que nous traversons aujourd'hui, qui nous permettent de nous, euh, de nous installer dans cette expérience-là. Alors que les grandes fresques, les grandes fresques qui nous donnent l'illusion d'avoir une intelligence du monde et d'une intelligence de l'histoire, en réalité, si vous me permettez de le dire, je pense qu'elles ne nous permettent pas de comprendre grand-chose. Je pense que c'est comme une sorte de euh, d'apparence, de masque qu'on met sur euh, la réalité des, des phénomènes. C'est récurrent, c'est régulier. Souvenez-vous, après les attentats du 11 septembre 2001, la façon dont une partie considérable de l'opinion s'est réfugiée euh, dans le livre de Samuel Huntington, « Le choc des civilisations », dans lequel tout le monde voyait vraiment la grille de lecture du monde contemporain et des relations internationales contemporaines et de l'histoire. En réalité, on peut assez clairement démontrer depuis, euh, que ce qui est arrivé depuis 20 ans ne peut pas se laisser décrire en termes de choc des, des civilisations et qu'on ne comprend pas grand-chose aux violences historiques auxquelles on a à faire face si on cherche à leur plaquer dessus une grille de lecture. Et puis, euh, la dernière chose, et là, je rejoins beaucoup les analyses de, de, de Perrine, c'est que euh, ces grandes fresques extrêmement déterministes qui nous font, en quelque sorte, les otages de quelque chose qui se donne pour une histoire inéluctable, eh bien, elles paralysent l'action. Euh, quand euh, Si vous lisez dans le fond euh, les grandes euh, euh, fresques collapsologiques, on va peut-être parler mais de la collapsologie, y arrive, y arrive, vous y arrivez, <rire> <alors> <rire> euh, elle, elle, elle vous paralyse, elle vous donne envie de rien faire. Puisque c'est comme ça, il n'y a plus rien à faire. On est là vraiment dans l'une des versions les plus récentes et les plus modernes euh, et les plus terrifiantes aussi du nihilisme.
1: Mais justement, euh, Périne Simon-Amou, ces théories apocalyptiques et collapsologiques, vous en parlez beaucoup. Et euh, il faudrait peut-être s'arrêter un petit peu là-dessus. Et sur aussi, par rapport à ce que dit Marc répon euh, au travail de Marc répon sur la violence avec laquelle elle s'exprime. L'idée qu'on on doit absolument adhérer à.
2: Oui, moi, ce qui me fascine dans ces théories, c'est, euh, d'une part, euh, Marc vient de l'évoquer, la manière dont euh, elles opèrent un renversement dont, finalement, le grand public n'a pas, euh, ne semble pas avoir conscience, c'est-à-dire que sous des dehors émancipateurs, à savoir, euh, euh, il faut engager une action euh, pour l'environnement, euh, contre la dégradation du climat, etc., ce sont des théories qui nous condamnent à l'inaction parce que ce qu'elles nous disent, c'est, d'une part, que la catastrophe vient, qu'elle est inéluctable, et euh, que même si nous engagions des actions pour euh, essayer de la retarder, ce serait pire encore, parce que nous ne ferions que, euh, que l'accentuer. Alors euh, les deux représentants euh, français de ces théories euh, sont Pablo Servigne et Raphaël Stéminc, qui, euh, donc depuis 2015, même s'ils ont un tout petit peu évolué, euh, des, nous annonce la venue de cette catastrophe et euh, l'une des origines de mon livre c'était une fable que j'ai beaucoup aimée une fable contrefactuelle de Pierre-Henri Castel qui est à la fois euh, qui est un de nos, nos collègues et qui est à la fois psychanalyste qui s'appelle Le mal qui vient et qui à la manière de Voltaire finalement a dit bon bah écoutez si la catastrophe est inéluctable finalement qu'est-ce qui nous empêche de profiter de la vie puisqu'il n'y aura personne après nous allons-y librement et on voit bien tout ce que ça a de euh, ce qui est extraordinaire dans les, les théories collapsologiques, d'un point de vue alors philosophique ou scientifique, c'est que ce sont les seules théories qui se fortifient du fait qu'elles soient sans arrêt démenties. Parce que, évidemment, pour parler de la catastrophe, il faut être encore vivant. Et finalement, Marc parlait tout à l'heure de Camus. C'est un petit peu. C'est le paradoxe du nihilisme que Camus montre en introduction de, de l'homme révolté. C'est-à-dire que, voilà, pour parler de la catastrophe, il faut qu'elle ne soit pas advenue. Et il me semble, en fait, que euh, ces théories, et c'est ce que j'essaye de, de montrer dans le livre, qui prennent leur origine, notamment euh, chez un, un philosophe allemand dont le livre, publié en 1979, Le principe responsabilité, a là aussi connu un, un succès planétaire, alors que c'est un livre qui est euh, d'une technicité philosophique très, euh, euh, très poussée. Euh, Hans Jonas, donc dans le principe responsabilité, euh, annonce cette venue de la catastrophe, dénonce le progrès technique, mais essaye de fonder une morale de fonder une éthique qui permette de l'éviter. Seulement, eux ne l'ont lu que, euh, je dirais, au premier degré, ce qui donne des, des, des explications et des, des, des déterminismes. Euh, mais, voilà. Mais,
1: mais justement, dans votre livre, à, à partir d'un livre, le livre de hans qui est certainement très complexe. Vous démontez très bien ce qu'est ce principe de responsabilité. Je crois qu'il faut un peu l'expliquer pour euh, les gens comme moi qui euh, ont découvert ça dans, dans votre livre. Et puis, euh, et puis comment ça mène à, au principe de précaution qui mène encore euh, à, à autre chose Marc Répond
0: bah, Je vais peut-être laisser Périne, puisqu'elle vient elle décrire sur le, sur le principe de, de responsabilité. Le principe de responsabilité de Hans Jonas, euh, euh, développe l'idée dont on s'est beaucoup inspiré depuis que dans le fond ce qui est déterminant dans l'éthique c'est la façon dont elle et dans la politique c'est la façon dont elle nous engage vis-à-vis -vis des générations futures alors c'est très juste c'est très vrai c'est très important ça s'ancre dans une pensée de la transmission que nous partageons tous en même temps évidemment ça ne peut pas dédouaner de la responsabilité envers pas seulement ceux qui vont venir après mais ceux qui sont déjà là et donc d'une responsabilité qui euh, s'engage au quotidien dans les euh, dans les relations humaines. Évidemment, ça n'est pas ce que fait Anselm. Anselm n'a jamais dit que l'éthique ne nous engageait pas vis-à-vis -vis de nos contemporains et de nos euh, vivants. Après, elle développe aussi cette ce principe de responsabilité. Il développe aussi une stratégie pour nous faire prendre euh, conscience de notre responsabilité vis-à-vis euh, -vis des générations futures, qui est ce qu'on appelle l'heuristique de la peur, c'est-à-dire les vertus positives de la peur. Dans le fond, Et, et c'est cela dont nous avons euh, hérité aujourd'hui. C'est aussi de cela que s'inspire la collapsologie, c'est-à-dire que pour engager notre responsabilité, il faut qu'on se fasse le plus peur possible. Et c'est là où, si j'ai bien compris euh, sa, sa démonstration, c'est là où euh, Périne... Euh, manifeste un certain nombre de, de réserves. Et peut-être ce que je voudrais juste dire, c'est que dans le fond, une expression qui me vient à l'esprit, souvent de façon euh, obsédante, et qui sera au cœur du prochain livre que Périne va publier, c'est celle de la mélancolie de l'histoire. Et je voudrais euh, reprendre la phrase dont Péril s'inspire, et moi aussi, qui est la première phrase de Totalité et infinie de Lévinas, qui dit « Il importe au plus haut point de savoir si nous ne sommes pas les dupes de la morale ». Et moi, je dirais bien volontiers, parce que je crois que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, « Il importe au, point, au plus haut point de savoir si nous ne sommes pas les dupes de la mélancolie de l'histoire ». Et dans le fond, toutes ces théories collapsologiques qui confisquent l'histoire sont aussi une façon de nous installer dans la mélancolie de l'histoire, sans nous donner aucun moyen d'y euh, y échapper. Et la mélancolie, ça consiste essentiellement à être endeuillé à l'avance. Eh bien, je crois que toutes ces théories nous demandent d'être Endeuillé de l'humanité à l'avance. C'est pour ça qu'effectivement, rien n'est validé. C'est-à-dire parce que le deuil n'a pas encore commencé. Mais on nous demande d'être endeuillé euh, de l'humanité euh, à l'avance sans avoir aucun moyen, sans nous donner aucun moyen de tenter d'y échapper. Merci,
1: mon amour. Je ne peux pas mieux dire,
2: effectivement, et vous voyez combien nos, nos pensées sont en, sont en dialogue. Non, ce qui est très frappant, même, je le disais, dans l'évolution que connaît la collapsologie, parce qu'il y a quand même un moment où on l'a interpellée sur le fait que ce qu'elle annonçait, finalement, ne se réalisait jamais. Euh, donc, les collapsologues ont tenté de penser, de d'imaginer ce que serait que le monde d'après, mais on voit qu'il n'imagine rien, qu'il ne propose rien, qu'il n'arrive pas à imaginer ce que serait une société euh, après la catastrophe. Et donc euh, là, on voit les, toutes les limites de, de, de la collapsologie et comment, effectivement, elle nous ramène à ce nihilisme.
1: Mais justement, à, à partir du principe de responsabilité, vous parlez euh, du principe de précaution dont on fait un usage immodéré un peu désormais.
2: Oui, alors ça, ça, ça date des années 1980-90, notamment en France, avec... Le, le, le développement des recherches scientifiques, euh, notamment autour, du, autour du, du génome et des, des cellules souches. Euh, D'une part, alors il est évident qu'il faut... Euh, raison de garder et que euh, dans certains domaines le principe de précaution doit jouer, il n'empêche que d'abord je pense que vous n'empêcherez jamais des scientifiques euh, de faire des recherches, ça c'est impossible. Et puis on voit que le principe de précaution est tendu maintenant euh, à, euh, au sentiment, à l'identité des individus comme euh, euh, c'est le cas notamment aux États-Unis dans la cancel culture ou dans ce qu'on appelle la woke euh, culture maintenant, qui est l'idée que finalement il faudrait mettre les individus dans des bulles où rien ne pourrait les atteindre, euh, est un principe parfaitement mortifère parce que euh, la vie c'est tout sauf le fait de se trouver, euh, la, 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 je veux dire la, la vie euh, c'est se frotter aux gens, la vie c'est courir des risques. Euh, donc euh, si vous voulez ce principe de précaution maintenant revêt euh, soit, un, je dirais, un caractère liberticide soit, en tout cas, un, un, un aspect tout à fait, tout à fait mortifère Marc
0: J'ai ai beaucoup aimé dans le livre de Périne le moment, précisément, où pour montrer jusqu'à quel degré d'absurdité peut porter le principe de précaution elle rappelle aujourd'hui euh, la position de beaucoup de jeunes gens qui disent, par précaution parce qu'on ne sait pas dans quel monde on va les faire vivre on ne veut pas d'enfants. Donc c'est l'arrêt. Voilà, ça, c'est terrible. Parce qu'on voit bien, quand je parlais tout de, de, de l'humanité endeuillée à l'avance, c'est la forme extrême. C'est-à-dire, ben, il faudrait que ça s'arrête parce que ça va tellement être horrible après que le plus simple, c'est encore euh, de ne pas avoir de nouvelles générations.
1: Alors cette guerre des identités, on va en parler parce qu'on est vraiment... Plonger dedans. Mais alors, avant, euh, vous avez Marc-Répond un chapitre qui s'appelle Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima, les conditions d'un sursis. Et vous, Perrine Simon-Naoum, comment dire Auschwitz et Hiroshima Et tous les deux, vous convoquez quelqu'un dont il serait peut-être bon de parler aux gens comme moi qui sont un peu ignorants, qui est Jean-Pierre Dupuis. Oui. Perrine
2: Jean-Pierre Dupuis se situe dans la lignée de, de, Hans, de Hans Jonas, mais je dirais que euh, euh, lui en donne une interprétation qui euh, est une interprétation tout à fait euh, légitime d'un point de vue philosophique et qui aboutit à une nouvelle théorie du temps euh, qui, est de, euh, la, qui est au centre du travail de Jean Pierre Dupuis, à savoir décrire le temps non plus de façon linéaire ou non plus comme un cycle mais comme une ellipse. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut anticiper la catastrophe, mais euh, 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 cela nous permet d'entrer dans une dynamique historique. Et donc, euh, c'est ce qui est intéressant chez, chez Dupuis, qui a d'ailleurs un très beau passage où il compare, il rapproche Hans Jonas, donc Jonas, du Jonas de euh, la Bible et de l'épisode de Nive en montrant comment effectivement l'explication entre euh, le divin et son prophète euh, ne va pas vers la catastrophe mais vers la suspension finalement de, euh, de celle-ci.
1: Je m'y suis arrêtée parce que vous dites que son travail est l'une des tentatives les plus réussies pour pour nous permettre de penser à l'ombre de la catastrophe sans nous faire sortir pour autant de l'histoire.
0: Oui, je suis vraiment euh, d'accord. Et peut-être pour situer Jean-Pierre Dupuis dans la galaxie des penseurs dont on parle aujourd'hui, je pense que face à la menace nucléaire, mais face au réchauffement climatique, c'est-à-dire aux catastrophes climatiques qui, effectivement, euh, euh, nous attendent sans doute, il y a deux façons de le, de le penser... Euh, l'une qui maintient encore l'idéal des lumières, de la raison. Et c'est pour ça que ce que revendique Jean-Pierre Dupuis, c'est un catastrophisme éclairé, c'est-à-dire c'est une pensée de la catastrophe, mais raisonnée, rationnelle. Et puis il y a une autre façon qui est un peu celle que euh, Périne prend pour cible qui est euh, ce que recouvre notamment l'idée de collapsologie, qui est un, un catastrophisme presque obscurantiste, qui ne veut rien connaître de la science, qui euh, et ça Périne le montre très bien, euh, et qui, dans le fond, tourne le dos à toute forme de, de raison, de discours euh, rationnel, pour donner euh, droit euh, bien davantage au complotisme, à l'idée de force obscure qui menace de nous détruire donc je crois que, c'est que, que dans le fond, parler de Jean-Pierre Dupuisy, ça permet de faire vraiment la ligne de partage entre deux façons radicalement opposées de, de penser ce qui effectivement nous menace, que ce soit sur le plan nucléaire, climatologique, etc., une façon qui se situe encore dans le sillage de la tradition des Lumières, de la raison, de la science et une autre qui euh, donne droit au contraire euh, euh, à l'irrationnel, l'obscurantisme, et qui ne veut surtout rien connaître de la science.
1: Alors si y a un lieu où s'exerce en ce moment la violence dont on va parler, c'est bien cette guerre des identités je lis un petit passage de, du, euh, des déraisons modernes de Perrin Simon Naoum. Revenons un instant sur la manière dont s'est formé le terreau sur lequel cette guerre des identités fait aujourd'hui rage. La violence qui en émane parfois trouverait son origine dans le fait que longtemps privés de la parole, ces minorités y accéderaient aujourd'hui dans un entre-soi et avec une colère proportionnelle à l'ancienneté des inhibitions et de leur mise à l'écart.
2: Oui, effectivement, c'est l'un des arguments que, euh, que euh, produisent ceux qui considèrent que euh, euh, si on est femme, on doit d'abord parler entre femmes... Si on est euh, euh, héritier des peuples colonisés, on doit parler euh, au sein de son ethnie, à savoir la puissance des inhibitions passées, le fait que effectivement ces gens, et il ne s'agit pas de le nier, hein, euh, ont été exclus du discours d'une histoire universelle, et que donc pour reprendre la parole, il leur faut reprendre la parole entre eux, de manière à, c'est exactement ce principe de précaution. Ça permet finalement de, euh, de libérer les choses, d'être dans un entre-soi euh, qui euh, permet de passer au-delà des inhibitions. Et il me semble que le drame, c'est qu'on en reste là. Enfin, C'est même d'ailleurs que, que, que cette chose est, est illégitime. On voit très bien que les principaux, les, les très grands écrivains de la condition noire aux États-Unis, je pense à, à James Baldwin, je pense à, à Toni Morrison, sont des gens qui ont choisi la littérature et la littérature c'est pas vous que je vais le dire Josiane Savigno elle est universelle elle parle à tout le monde ils ne sont pas restés au sein de leur communauté ce qui n'empêche pas de dire les choses et de faire comme ils l'ont fait de le dire avec force Donc cette idée si vous voulez qu'on devrait rester dans un entre soi parce que c'est le seul lieu où on peut parler finalement fait qu'on ne se parle plus. — On s'invective. Oui, voilà. C'est ce que montre Marc. C'est-à-dire que, la, voilà, la, à l'extérieur, on s'invective. —
1: Dans la vocation de l'écriture paru chez Odile Jacob, vous parlez beaucoup, Marc Répond, de la violence de la parole. Et sur ce terrain-là, on est, on est là. C'est l'invective à remplacer le, le débat. La, la, la parole est d'une violence inouïe.
0: — Alors la parole est d'une violence inouïe. La parole, Moi, je considère que, dans le fond, c'est un peu ça que j'ai cherché à explorer dans ce livre. C'est que euh, il existe un nœud dans le fond entre notre expérience originelle du langage et notre expérience originelle de la violence. C'est-à-dire que les, les deux sont euh, sont indissociables, et je pense que chacun dans sa vie a affaire avec ce nœud originel de l'expérience de la violence et de euh, l'expérience du du langage. Ce que je voudrais dire à propos de la question de l'identité sur laquelle vous vous attardiez euh, à l'instant, c'est que l'identité et là, je rejoins Périne. C'est un piège. C'est un piège dans lequel euh, on s'enferme. Et pour une raison très simple, c'est que euh, je pense que, le, dans le fond, le, 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 euh, le sens de toute existence individuelle euh, et collective, c'est de s'inventer elle-même dans son devenir. Et ce devenir ne peut certainement jamais rester identique, à soi même C'est-à-dire que le sens de toute existence, c'est de devenir autre que celui qu'on est. Euh, L'histoire, mais la culture, la lecture qui vous est si familière, l'écriture sont des façons, les rencontres, les rencontres humaines, l'amour, l'amitié, sont des façons de ne pas rester identique à soi-même. Et donc chaque fois qu'on veut saisir ou enfermer une existence dans une identité, qu'elle soit de genre, qu'elle soit... Euh, 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 ethnique, raciale, nationale ou autre, eh bien c'est refermer le devenir, c'est le confisquer, c'est empêcher euh, euh, ce qui pour moi est le sens de toute éducation, de toute culture, de toute vie avec les autres, qui est l'invention partagée de sa singularité. Et ce que je propose, c'est de substituer au terme d'identité et à tous ces pièges, le terme de singularité. C'est ça qui importe. C'est d'inventer sa propre singularité et elle se faisait, elle se fait en devenant autre que celui qu'on est.
1: Mais alors la question qui se pose, c'est est-ce que tout ça, tout ce combat sur les identités, cette guerre des identités, est-ce que ça mène vers une sorte de nouvel ordre moral Périne simon
2: alors, euh, on voit que nous sommes déjà dans ce nouvel ordre moral et je pense que le, 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 travail, euh, le travail de Marc et, et le mien euh, euh, cherchent à euh, remettre en cause ce, cet ordre moral. Pourquoi est-ce qu'on peut parler d'un ordre moral Marc le disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en en fait, qu'est-ce qui informe ces pensées collapsologiques ou ces pensées de l'identité C'est euh, le contraire de pensées émancipatrices. Euh, les pensées de la collapsologie, c'est l'idée que la nature est bonne, par essence. Euh, euh, ce qui est une pensée. Euh, vous, vous lisez les, les penseurs de la réaction, euh, ceux de la fin du XVIIIe siècle, Louis Bonald, Joseph de Maistre. C'est une idée que, évidemment, vous trouvez euh, déjà euh, euh, exprimée sous l'idée de sous l'idée de la chute. De la même façon, euh, les penseurs de les penseurs de l'identité ne pensent pense toujours l'identité comme quelque chose de euh, défini et clos, et ne pense jamais qu'on euh, peut, effectivement, nous avons des identités, nous avons des identités plurielles, nous sommes ici à RCJ, je veux dire le judaïsme, évidemment, a une identité très forte, mais euh, ce sont des identités dont nous jouons, euh, ce sont des identités que nous, a, nous ajoutons les unes aux autres, euh, ce mmh. sont même des identités éventuellement sur lesquelles nous nous appuyons pour les subvertir de l'intérieur. Je veux dire, on dit toujours qu'il n'y a pas deux juifs qui sont juifs de la même façon.
1: Mais je crois que Marc Répond a dit quelque chose de fondamental sur lequel il faut absolument insister, c'est cette idée de retrouver des singularités au lieu de perdre la singularité.
0: Voilà, parce que l'identité, le piège de l'identité, il, il est essentiellement d'être homogénéisante, en fait. Et moi, je veux bien qu'on garde un sens au terme d'identité, mais à la condition de ne parler que d'identité hétérogène. Et de principe que le principe de toute identité, c'est son hétérogénéisation. Et cette hétérogénéisation, qui est alors, voilà, l'invention de la singularité, c'est ça. L'invention de la singularité, c'est l'hétérogénéisation de son identité. Et elle est faite de tout ce que nous y apportons. Par le biais des rencontres amoureuses, amicales, de la lecture, du cinéma, etc. Je, je suis toujours euh, frappé, euh, moi j'appartiens à une génération dont les enfants, à un moment, euh, ont vu leur culture cinématographique d'enfants et d'adolescents faire l'expérience des films de Miyazaki, de ce grand cinéaste japonais. Et leur imaginaire s'est peuplé de ces euh, personnages de Miyazaki, qui venaient, dans le fond, compenser en quelque sorte les personnages de Walt Disney dont leur imaginaire était... Également constitué. Ça, c'est un principe d'hétérogénéisation, C'est-à-dire que l'identité, elle est faite de notre imaginaire. Tout ce que nous y apportons, les musiques que nous écoutons, les films que nous voyons, tout cela nous fait devenir autre que celui que nous sommes. Et peut-être même, je, 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 je pense que quelle que soit l'appartenance qu'on se reconnaît, quelles que soient les attaches communautaires mmh. qu'on peut avoir, de quelque ordre qu'elles soient... Elles ne sont pas closes sur elles-mêmes. Elles sont ouvertes sur le monde. Elles sont un principe d'ouverture et jamais un principe de clôture. Et quand elles sont un principe de clôture, c'est là, effectivement, que l'identité devient un piège.
1: Alors, Marc répond, pardon, dans ces temps-ci, la société à l'épreuve des affaires demeure, vous montrait évidemment que la libération de la parole met la société actuelle face à des complaisances passées, notamment en matière de, de questions sexuelles, d'agressions sexuelles. Mais... Est-ce qu'on ne tombe pas quand même dans une sorte de fanatisme, j'allais dire, de la dénonciation et, et dans une espèce de, comment dire, de fanatisme aussi de la transparence Tout, tout devrait être transparent et il faut tout dénoncer.
0: Alors, c'est une question euh, extrêmement euh, embarrassante, mais, mais, mais euh, qu'il faut évidemment pouvoir euh, affronter. Et ce que je pense, d'une part, c'est que, comme vous l'avez rappelé, euh, il y a eu... Euh, dans un certain nombre de milieux, les fédérations sportives, et l'Église et d'autres encore, une véritable complaisance à l'égard de ces abus sexuels qui pensaient que, dans le fond, eux, ils s'oublieraient et qui choisissaient de fermer les yeux et de se boucher les oreilles. Euh, donc, de ce point de vue-là... Euh, les victimes de ces abus sexuels-là se trouvaient enfermées dans les murs du silence. Donc c'est une très bonne chose et c'est évidemment absolument nécessaire que les murs du silence puissent être euh, être brisés. Je pense que c'est ça dont notre société s'est emparée et c'est ça qui fait reculer le seuil de tolérance de la société vis-à-vis -vis de ces euh, abus sexuels. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et c'est évidemment important euh, de le dire... Euh, je pense que il faut faire la, la différence entre ce qui est la légitime répression et dénonciation des abus sexuels, des agressions, etc. et euh, une police des mœurs qui serait en même temps une police de la culture, qui serait intrusive et qui demanderait à chacun de devoir rendre des comptes, dans un principe de transparence évidemment euh, euh, extrêmement inquiétant, de devoir rendre des comptes de ses amours, de ses amitiés, de sa sexualité, de sa vie. Je pense que... Euh, euh,
1: et même de son imagination. Et
0: même de son imagination, je pense qu'on a le droit d'avoir euh, ses fantasmes, je pense qu'on a le droit d'avoir ses désirs, et que euh, euh, il euh, serait extrêmement préjudiciable qu'une euh, société qui se sent un peu coupable de ses composances passées, s'emparant tout à coup d'une grand, euh, grande pulsion de vertu rétrospective, devienne euh, excessivement euh, moralisatrice. Donc oui à la répression des agressions sexuelles et non à la police des mœurs.
2: Péris Simon — Oui, je crois que euh, Marc a dit exactement euh, euh, les choses dans les, les, les termes, dans les termes justes. Il faut aussi euh, euh, se rendre compte que euh, nous ne vivons pas aujourd'hui et nous ne considérons pas les choses aujourd'hui. Mais là encore, c'est une pensée que je lui emprunte euh, de la même façon qu'il y a 30 ans, c'est-à-dire que les seuils euh, de l'acceptabilité ont, ont bougé. Il y a des choses euh, qu'on euh, voilà, qu qu aurait permises il y a, il y a une trentaine d'années et euh, qui aujourd'hui paraissent intolérables. C'est l'évolution des sociétés et c'est quelque chose de normal. Donc euh, là encore, il ne s'agit pas de faire une chasse aux sorcières ou de faire une repentance, mais il s'agit de vivre en accord avec ce qui sont euh, nos valeurs. Mais pour autant, évidemment, euh, on doit euh, éviter cette espèce de bien-pensance euh, qui finalement nous, nous, nous enferme dans cet ordre dans cet ordre moral. Moi ce qui me frappe si vous voulez, à travers ces questions d'identité ou à travers ces questions de mœurs euh, c'est euh, euh, effectivement la manière dont nous n'arrivons pas à penser euh, ce, que, ce que disait Marc là encore une fois l'évolution de nos singularités parce que les individus eux-mêmes euh, ont un ont un parcours et euh, euh, leur demander de justifier leur conduite en permanence c'est quelque chose qui est impossible parce que ils ne peuvent même pas la... ça ça impliquerait que eux-mêmes en ont une interprétation euh, immédiate ce qui n'est le cas d'aucun d'entre nous
0: et puis et puis je crois quand même je crois quand même que chacun devrait se méfier vraiment du procureur qui sommeille en lui voilà et que dans le fond euh, — Je suis toujours inquiet, moi, quand je vois un tel ou un tel se faire s'ériger en procureur général. Et euh, quand on est comme ça animé de cette pulsion vengeresse euh, et, 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 et justiciaire, euh, c'est pas toujours... Euh, sans qu'une grande part d'obscurité existe aussi dans, cette, dans cette, ce, ce besoin voilà, d'être juge et procureur euh, des autres, de la société, etc.
1: J'aime beaucoup ce que vous dites parce qu'il se trouve que je suis journaliste et qu'il y a un développement de ce que j'appelle le journalisme de procureur qui me, qui me déplaît parce que si j'avais voulu être procureur, j'aurais fait l'école de la magistrature, j'aurais pas fait ce métier-là. C'est très étrange, très étrange. Alors, face à tout ça que dites-vous Refaire l'histoire. cette minutes, ça va être difficile. Mais on va essayer quand même. Alors, vous dites, si l'on veut tirer du passé toute la force d'inspiration dont il est porteur, il faut commencer par éviter de le rabattre sur le présent. Très important.
2: Oui, bien sûr. Il faut comprendre qu'il euh, faut éviter cette confusion des temps. On en parlait pour le futur avec la collapsologie. Et ça vaut également pour le passé. C'est-à-dire que euh, le passé doit être une transmission, mais ça n'est jamais un enfermement. Il ne faut pas le lire comme un déterminisme, euh, un un héritage dont finalement euh, nous ne pourrions faire que le recueillir sans y apporter notre, euh, notre propre écho. Marc Répond
0: Là, j'ai plutôt envie de, de de laisser la parole à à, à Périne. Je suis vraiment aussi venu ici pour l'entendre parler de son livre, ce qui me fait très très plaisir. Mais je suis d'accord avec ce qu'elle dit sur la sur le le, le, le fait que euh, euh, refaire refaire l'histoire euh, refaire l'histoire, c'est essentiellement euh, considérer que euh, nous ne nous ne pouvons pas nous laisser enfermer dans des formes de, de déterminisme qui confisquent à l'avance l'action et la pensée. Je crois que c'est euh, important de réouvrir l'avenir, de redonner une chance à l'avenir et d'avoir des pensées qui soient pensée ouvertes sur ce qui peut encore euh, venir. Euh, C'était euh, pour parler d'un philosophe qui, qui, a, qui a été pour moi une source... Euh, d'inspiration permanente. C'était l'une des euh, grandes obsessions de Derrida euh, dans, à la fin de sa vie et dans toutes les questions de responsabilité qu'il a traitées euh, dans les années 90 et jusqu'à sa disparition en, en 2004. Et il avait un syntagme dont je me suis longtemps demandé ce qu'il signifiait exactement. Il parlait d'une démocratie à venir. Et cette démocratie euh, à venir, elle considère une chose, c'est que la démocratie n'est pas enfermée dans ses déterminismes historiques, qu'elle est euh, perfectible. Et sur toutes ces questions qui nous ont traversées là et qu'on a abordées pendant cette, euh, cet entretien, eh bien toutes ces questions-là, on peut les aborder en se posant à chaque fois la question de savoir qu'est-ce qui les ouvre sur un avenir et ne les enferme pas dans un passé dont elles, elles resterait prisonnières
1: alors, il y a une phrase dont j'aimerais que vous l'éclairiez, Perincio naum c'est « Pour comprendre le présent, il
2: faut apprendre à le regarder de biais ». Alors, la phrase n'est évidemment pas de, de moi, c'est du grand historien italien Carlo Ginzburg, mm -hmm. euh, interrogé il y a un an sur, euh, sur la pandémie, mais c'est exactement, ça renvoie à ce que, à ce que vient de, de dire Marc, c'est-à-dire que euh, l'histoire est là pour déplacer les perspectives, l'histoire est là pour créer des perspectives. Quand vous entrez en relation avec les autres, que ce soit à travers une, philosophie, à, à travers une relation de soins, mais à travers une relation amoureuse, à travers une relation amicale, euh, vous changez immédiatement euh, votre, euh, votre rapport au présent. Donc le présent n'est jamais, euh, je dirais, univoque ni uniforme, euh, il est toujours au moins composé de plusieurs éléments, et euh, c'est là où euh, finalement le dialogue s'instaure, et c'est ça, est, est ça qui est très beau, mais c'est aussi pour ça, me semble-t-il, que, que les grands écrivains nous parlent, que les grands artistes euh, nous parlent aujourd'hui C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont cherché à euh, euh, interpréter leur présent et c'est la force de cette interprétation qui vient enrichir celle que nous pouvons avoir d'une autre.
1: Alors j'aurais voulu qu'on parle de justement de, du prendre soin, etc. Je crois qu'on ne va pas avoir le temps. Et euh, l'amour est-il toujours l'amour C'était quand même une question qu'on pourrait pu développer pendant longtemps. On me fait ici qu'on a oui. quatre minutes. Donc en quatre minutes, on va quand même dire des choses. Je voudrais dire quelque chose parce qu'il y a un mot dans, dans cette citation que je vais faire qui est très important parce qu'il est brandi sans arrêt aujourd'hui. Euh, « Au cœur de la relation, on l'a dit, se niche la différence ». D'où l'importance pour le discours féministe modéré de reconnaître les distinctions genrées pour ce qu'elles ont de librement assumées par les individus. Elles s'affirment légitimes, encore une fois, par l'aspect pluraliste essentiel à nos sociétés, comme au débat qui les traverse, et forment le cadre indispensable à une vie en commun. C'est alors la question du consentement qui se pose, sur lequel vous avez travaillé, vous aussi, Marc Répond. Parlons-en.
0: Du consentement Alors, je ne sais pas dans quelle... Cette question tellement tellement vaste. Moi, la question du consentement, mais c'est imposé à moi lorsque j'ai écrit ce livre ces temps-ci euh, sur les abus sexuels, dans lequel il est énormément question de, il est énormément question de, de, de pédophilie et d'inceste. Et donc, la première chose que je voulais dire sur le consentement, c'est que quand un enfant est victime d'actes pédophiles ou incestueux, la question ne se pose pas de savoir s'il était consentant ou non, que dans le fond, lorsqu'un enfant cède aux pressions euh, d'un adulte sur un plan sexuel, il est toujours euh, l'otage d'une force contre laquelle il ne peut rien. Et donc la question ne se pose pas de savoir si l'enfant a dit oui ou si l'enfant euh, a dit non. Maintenant, la question du consentement, il y a encore autre chose. C'est que je, je trouve que, dans le fond, dans les relations amoureuses, dans les relations amoureuses, euh, la question du consentement ne devrait même pas se poser. C'est-à-dire que quand on est saisi par l'amour et par un amour partagé, euh, on ne demande pas à son partenaire, on ne demande pas à la personne qu'on a envie euh, d'embrasser, qu'on a envie de prendre dans ses bras, euh, si elle est consentante ou non. Donc euh, pour moi, il y a une sorte d'évidence de l'amour qui devrait... Euh, Laisser de côté la question du consentement. Mais maintenant on a besoin aussi de cette question du consentement sur un plan euh, juridique, parce que effectivement euh, parfois on peut se faire des illusions sur ce consentement, et donc il n'y a pas consentement. Mais en temps ordinaire, euh, en temps d'ailleurs toujours en réalité extraordinaire, comme les toutes rencontres amoureuse. Euh, pour moi, la, 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 la question du consentement qui porte en elle cette dimension juridique, s'il s'agit de « de juridiciarité », ce mot est absolument horrible, « toutes les relations amoureuses », ça me fait plutôt l'effet d'un monde un peu cauchemardesque.
2: Père Simon Naoum Oui, alors, euh, euh, pour aller... On va euh, terminer euh, là-dessus, euh, sur, euh, 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 sur, euh, sur
1: le fait qu'il faut parler de l'extérieur alors que maintenant on a tendance à
2: totalement parler de l'intérieur ce que vous montrez très bien dans ce livre, je crois que c'est très important ça on peut terminer là-dessus oui je crois que, euh, le, le, encore une fois le consentement nous renvoie toujours à l'identité, c'est-à-dire que euh, euh, il ne laisse pas de place à l'imagination il ne laisse pas de place au sentiment il ne laisse pas de place finalement à l'émotion qui fait que euh, d'une certaine façon euh, vous ne maîtrisez pas toujours les choses et donc euh, là encore il ne laisse pas de place à la vie, au hasard, au repentir, aux hésitations.
1: Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, que je remonte, Les raisons Modernes, c'est que vous terminez sur le fait qu'il faudrait réenchanter la raison. On pourrait dire bonne chance, parce que en ce moment, ce n'est <rire> pas évident, mais bon, admettons. Donc, euh, Les Déraisons Modernes, très beau titre, de Périne Simonneau aux éditions de l'Observatoire. C'est ainsi, de Marc Répond, La société à l'épreuve des affaires demeure, et puis d'autres Marc Répond, La vocation de l'écriture. L'épreuve de la haine, tout ça chez Audi Jacob. Et puis, un livre, celui-là, je l'ai vraiment lu. Les autres, j'ai un peu parcouru je jusqu'à maintenant. Inhumaine condition, un livre que je trouve très fort, vraiment très fort. Donc, je vous conseille de lire tout ça. Je vous conseille aussi de lire L'Arche, où vous retrouverez Marc Crépon. Et donc, euh, il y a bientôt, euh, nous, allons, nous sommes à l'aube d'un week-end très long, puisque nous sommes le 13. Et donc, vous avez du temps, donc lisez. Merci beaucoup et à vous deux. Merci à Daniel Tapia pour la réalisation et à la, au mois prochain.
0: Merci à vous.
2: Merci.